0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, sind wir wieder da, nach der <lacht> ersten grandiosen Sommerpause, ich glaube sogar meines ganzen Lebens. Ich glaube, ich habe noch nie Pause gemacht. Hallo Uwe. Ja, hallo. Nach Mainz. Ein Monat Pause. Ja, Das in schön. der Seele weh. Ich, äh, zum Leidwesen meiner Fans. Du hast ja keine, habe ich mir sagen <lacht> Leider, lassen. Leider, Du ja. hast ja keine Fans, aber ich habe unglaublich viele Leute, die mir wegen meiner schönen Stimme... Oder wegen meiner moderaten Art, dich immer wieder einzufangen, meiner großen Seele, mit dir zusammen das zu tun, habe ich also viele Fans und die mir immer wieder sagen: Wie hältst du das nur aus? Uwe, wie hältst du es mit dir aus? Anger-Issues. <lacht> Nein, äh, ich halte es
1: mit mir ganz gut aus. Vor allen Dingen habe ich ja meine Schwiegermutter hier aus Kanada. Äh, da muss man sich unter Kontrolle behalten. Ein paar Tage noch samstags, dann fliegt sie wieder ab. Äh, ja, ich halte es mit mir ganz gut aus, aber ich muss sagen, ich bin doch immer wieder in der Kritik meiner engsten <lacht> Freunde. Ich <lacht> weiß gar nicht warum. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich, ich bin doch so umgänglich. Ne? Und äh, naja, gut, aber das ist, äh, was, was will man machen? Äh, ich sag mal so, ich reagiere auf die Realität.
0: Ne? Äh, wir, haben ja, wir haben ja in den äh, Social Medias unseren Wiedereinstart beworben mit Kinderbildern. Und da kann, kann man ganz gut sehen, zumindest bei dir, bei mir weiß ich es ja aus mir selber heraus, ähm, du warst von Anfang an ein Außenseiter.
1: Ich stehe immer am Rande, ne?
0: Ja, ja, ich auch. Ich stand auch immer am Rande. Und du hast da so eine Kappe auf und mhm. siehst ein bisschen schräg aus und, und gehörst irgendwie nicht dazu. Aber man merkt dieser Person auch an, das ist nicht schlimm für die Person.
1: So ist es. Das ist äh, das letzte Wort meiner, diese, äh, diese, ihr könnt mich alle mal, dieses Büchlein, was ich geschrieben habe, vor, vorrangig über meine Filmkarriere, aber da steht ja im Epilog ganz zum Schluss drin, beim Zeltlager irgendwo, äh, beschreibe ich so eine Szene und dann sage ich, ich war äh, immer dabei, aber auch nicht. Genau. Ne? Und das äh, stimmt schon, dass ich, dass ich in allen Situationen, egal wie, ich habe ja Handball gespielt, jahrzehntelang und so weiter und so fort, äh, aber ich war immer auch irgendwo in der Situation selber so deattached. Mehr so der Beobachter oder äh, ja. ich, ich habe mich nie voll drauf eingelassen. Ich war nicht der Vereinsmeier, der äh, im, im Handballverein dann aufgegangen ist und hatte, äh, hatte pausendos privaten Umgang mit meinen Handballkollegen oder, oder so. Ja? Und äh, das, äh, das äh, zeichnet mich bis heute aus. Also, oder zeichnet mich nicht aus, weil man ist natürlich auch oft, fühlt man sich dann eben auch so nicht komplett akzeptiert, aber so ist es eben. Also, man, man kann sich die Persön Persönlichkeit nicht aussuchen und alles hat, alles hat seine, seine, seine Stärken dabei und seine Schwächen natürlich,
0: ne? Also ich hatte, hatte das tatsächlich auch immer, ich erinnere mich, also ich habe 16 Jahre Fußball gespielt und würde nicht sagen, dass ich jemals im Verein war, ich war, ich war sogar Mannschaftskapitän über, über äh, Zeiten und auch äh, Torwart, er ähm, ja, hatte überhaupt kein Talent, muss man ganz klar sagen, aber was ich wirklich schlimm fand, war dieses Duschen und dann danach in der Kneipe zusammensitzen und bei Siegen dann so Stiefel trinken, das oh, fand ja, das ich auch, ja. so eklig. Kehlhaft. Und das wollte ich nicht. Und ich fand, ich, ich kam mir mein ganzes Leben lang immer so vor, wie dieser Mann, der im Auto hört, kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen und denkt, was? Einer? Hunderte? Ähm, dieses, dieses,
1: Mit dem ich, Stiefel der dürfte durch Corona jetzt auch vielleicht vorbei sein als Tradition. Das hatten wir natürlich auch. Ne? Also, äh, ich meine, das kann sich ja keiner mehr erlauben heutzutage.
0: Äh, ich weiß nicht, ich weiß so nicht ob die Fußball... Vereinsleute wirklich intelligent genug für all diese Fragen sind. Nee, also Außenseiter Uwe, drei Buchstaben übrigens im Vornamen, gleiches Geburtsjahr, gleicher Geburtsort quasi, also 20 Kilometer voneinander getrennt und dann haben wir, ich höre nämlich gerade wieder, ich habe mir selbst verordnet in diesem leeren Urlaub, in diesen nicht die ich verbracht habe in Nordfriesland, Joe Nespö wieder ähm, reingepfiffen und habe bei der bei der ersten ich glaube Ende der 90er hat er schon angefangen zu schreiben beim ersten Roman der Fledermausmann angefangen und äh, der, der kann sich ja unglaublich gut reinfühlen in Psychopathen und da fiel mir auf den Medien wir sind auch noch Psychopathen, wir, wir sind die letzten wir sind die letzten Medienpsychopathen die das Schiff jetzt verlassen haben den Medien fehlen Psychopathen weil du musst Medien, wenn du Medien gestaltest, wir, wir sind ja die Geldmedien, waren für uns ja interessant, ähm, dann musst du psychopathische Züge haben. Weil das ist so unglaublich schwer, deine Ideen durchzusetzen, dass wenn du diesen psychopathologischen Ansatz nicht hast, kannst du es nicht schaffen. Und dieses, das ist ja das, was uns so, so umtreibt in, den, in der medialen Begleitung gerade. Es gibt nichts mehr, was einen bewegt.
1: Nee, das sowieso nicht. Aber ich wollte auch mal hier, ganz interessant, das passt dazu, bevor ich meine E-Mails zu mache, dann piept auch nicht mehr, wollte ich das nämlich noch vor. Ich war ja eingeladen zum ZDF-Produzententag. Wahrscheinlich, weil die mich so oft abgelehnt haben, bin ich jetzt im System drin. Aus Mitleid. Ja, ja genau, aus Mitleid. Und da waren so Workshops. ja also auf hm. Begrüßung, also erste Workshop war, Intendant Berlut äh, begrüßt oh, alle. Oh, dann Zweiter weißt du Workshop. über die
0: Veranstaltung schon alle Bescheid, wenn der Intendant kommt.
1: Ja, genau. So. Dann schont die Umwelt die Film- und Fernsehproduktion im Wandel, 14 Uhr bis 14.45 Uhr, mit Justizariat und Nachhaltigkeitskoordinatorin. Dann Programm für alle. Die Content Communities als neue Zielgruppen im ZDF für jeden ein passendes Programm anbieten. Dann kamen neue Arbeitsweisen für neue Kinderangebote. Dann Diversität in der Fiktion, Status Quo und Potenzial anhand aktueller Programmbeispiele. Dann europäische Formatwerkstatt dann Formatgrenzen sprengen und Bass für relative Themen kreieren, Unterhaltung für alle Genres, Plattformen und Zielgruppen der Hauptredaktion Show, dann U35 Party im ZDF, digitale Inhalte für jung und divers, also ich bin gleich fertig, schnell relevant Instant Fiction, die neue Erzählform für Neo, dann wie baue ich eine aktive Community für mein Format auf, Doku-Reihen und Serien für Info, Next Generation Speed Dating, Wissenschaft, Gesellschaft und Kultur, Dokumentationen in Dreisatz, neue Ausspielwege als Chance, Bedarfe ZDF-Info, gesellschaftliche Debatten aus kultureller Perspektive, ein YouTube-Angebot für die Content Community 2 und wie entwickelt man eine junge Comedy-Stimme, das Beispiel Parshad. Ich habe mich für keines <lacht> <lacht> dieser Digitalisierung, ich komme einfach, ich hatte die Codes, um mich einzuwählen, aber ich habe mir da durchgedacht, das interessiert mich so einen absoluten Scheißdreck ich habe vermisst die, 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 der Workshop warum arbeiten wir mit denselben 50 Produzenten seit 1950 und werden das auch nicht ändern das hatte ich vermisst aber ich konnte es einfach nicht ich konnte mich nicht überwinden mich da einzuwählen weil ich wusste wie sinnlos das ist also das hat ja keinerlei Konsequenzen auch keine positiven Konsequenzen für mich aber so ist das Leben so läuft ja auch. Ich möchte einen Workshop,
0: ja. den Workshop einberufen. Wann wird Uwe Boll begreifen, dass unser Weg zu Ende gegangen ist? Den Workshop machen wir. Ja, aber so den Workshop brauche ich gar nicht zu machen,
1: weil ich bin ist das Der heißt bei uns ja Podcast. Ja, ich bin ja dabei, diese These von dir in Realität umzusetzen.
0: Ja, ich bin ja. schon einen Schritt weiter. Ich habe mich arrangiert. Der Urlaub hat mir, also Urlaub, es ist, ja, ist ein Tag wie jeder andere. Hat mir sehr gut getan. Es ist schön, Hausmann zu sein. Es ist schön, so ein Vermarktungsbauer zu sein. Die Preise waren sehr gut im Sommer. Wir haben im Moment gar kein schlachtfähiges Vieh, wie das so heißt. Haben wir alles verkauft für, für hohe Preise. Wer weiß, wann sie wiederkommen. Könnte auch sein, dass es für immer ein Trend ist. Wer weiß das schon. Deswegen hängen wir etwas hinterher mit unserer Vermarktung bei süderhöfter.de, weil im Moment haben wir kein vernünftiges gutes Fleisch, das wir verkaufen können, aber wir werden uns selbstverständlich, wie ihr mich kennt, melden mit Vollzug. Und wir werden nicht drum kommen, nicht drum herumkommen, über die Wahl zu sprechen, die vor uns steht, am 26. September. Du hast ja schon gewählt.
1: Ja, die Protestwahl. Nein, ich habe auch bei der Fernsehdiskussion jetzt, wo alle drei da waren, es nicht bereut, dass ich schon Olaf Scholz gewählt habe. Ähm, nicht, weil ich den so toll finde, sondern weil ich Armin Laschet verhindern muss. Ja. Also es ist ja so, äh, einer von den beiden wird Kanzler. Und die einzige Möglichkeit, dass es Scholz wird und nicht Laschet, ist eben, dass Scholz mehr Stimmen kriegt. Die SPD muss im Prinzip die CDU schlagen und die Chance ist da. Ähm, deshalb habe ich Scholz gewählt. Ich, es ist eine reine strategische Wahl. Ähm, es ist nur sinnlos, irgendwelche Kleinstparteien zu wählen. Baerbock kann ich einfach nicht wählen, also aufgrund der, äh, sagen wir mal, sie hat sich selber verscherzt und man hat sie ja auch gemerkt, von 29 Prozent auf 16 oder 17 Prozent runter. Ich bin ja nicht der Einzige, der so reagiert hat auf den ganzen Kram, den sie äh, falsch gemacht hat, wo sie geflunkert hat, gelogen hat, aber ist ihr Person, Personentyp, der einfach äh, äh, bei mir überhaupt nicht äh, ankommt. Und... Ähm, ich glaube ja nicht, dass Scholz und Laschet eine total verschiedene Politik am Schluss machen werden. Was werden sie machen? Die werden alle im Zweifel mit den Grünen und der FDP koalieren müssen. Und da kommt jetzt nicht, wer weiß, wie viel anderes raus. Aber ich glaube, bei der SPD kommt ein bisschen mehr Umweltschutz, ein bisschen mehr soziale Gerechtigkeit raus. Und von daher habe ich mich für Scholz entschieden.
0: Aber es ist erstaunlich, wie der Laschet in diesem Peter-Prinzip drin hängt, äh, wonach jeder so lange befördert wird, bis er in seiner Inkompetenz angekommen ist. Das ist er ja schon als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, denn mehr Vorlage als ein Hochwasser im eigenen Land gibt es ja eigentlich gar nicht. Und da hat er ja wirklich total versagt. Nicht nur wegen dieses Lachens, sondern ich glaube, der Laschet ähm, ist überführt worden als der erste. Politiker seiner Generation, der überhaupt nichts mit Medien anfangen kann. Der weiß nicht, wie Medien funktionieren. Und das kann ja nur ignorant sein, dass ihm das am Arsch vorbeigeht. Der ist halt immer aus dieser Deckung in der zweiten, dritten Reihe irgendwie irgendwann in Sonnenlicht gestellt worden und der weiß bis heute nicht, warum. Ich glaube, dass er total unterschätzt ist in seinem brennenden Ehrgeiz. Der hat dieses, was ich am Anfang auch gedacht habe, laissez was uns Rheinländern so ein bisschen anhängt, überhaupt nicht. Der ist klein, der ist gedrungen und der hat es im Leben nicht so leicht gehabt. Und der hat unglaublich viel schlucken müssen und das kommt jetzt raus, weil das hast du am Sonntag wieder mal, zum hundertsten Mal gesehen, der ist sofort aus der Reserve zu bringen. Der ist nämlich nicht dieser gemütliche Junge, ne? der öscher Junge, der, der so, oh ja, machen wir mal. Gar nicht, überhaupt nicht. Der steht unter Druck, enormen Druck und der steht von rechts unter Druck. Der will unbedingt. Ja,
1: ich finde ja, ich, jetzt nehmen wir mal, guck mal, wo er sich dann draufgestürzt hat. Da stürzen sich ja gerade alle drauf. Da war ja auch äh, der Tag danach hier mit dem, wo die Generalsekretäre waren, mit dem Özdemir, mit dem, ähm, hier, wie heißt der SPD, der Jungspül. Kühner, Und dann Künard. der Dingens hier von der CDU. Die Gewalt, die, Genau, sie versuchen ja mit aller Gewalt, die, die SPD jetzt äh, dahin zu bringen. Dass äh, sie eine linke kommunistische Partei ist, weil sie ja. mit der Linkspartei gegebenenfalls äh, ja. ähm, zusammenkommen. Und ähm, ich finde auch die Reaktion da vom Scholz war falsch. Die, die, äh, was die alle machen, ist, die sagen, mit der Linkspartei kann man nicht. Ja? aber sagen dann auch nicht, wir, wir, nehmen, wir machen keine Koalition mit denen. Dann soll, ich bin der Meinung, auch nachdem ich gestern wieder Sarah, Sarah Wagenknecht auf YouTube gesehen habe, über den Afghanistan-Einsatz, kann ich nur empfehlen, Wagenknecht 18 Minuten über Afghanistan, sie fasst es sehr, sehr gut zusammen. Und äh, der, der Punkt ist, natürlich wäre die Linkspartei als Zünglang an der Waage überhaupt nicht schlimm. Für die nee, Bundesregierung. Nee. Die setzen sich ja nicht durch, wir treten ja nicht aus der NATO aus, nur weil die Linkspartei mit sieben oder acht Prozent mit dabei ist. So, und aus diesem Grunde ist es aber, finde ich, ist sogar wichtig, dass so eine Partei gegebenenfalls mitregiert, weil eben auch bestimmte Dinge da mal auf den Punkt gebracht werden, wo sich alle äh, belügen. So, und äh, diese, zum Beispiel jetzt, nehmen wir, nehmen wir, da müssen wir drüber reden, natürlich über, über Afghanistan. Ähm, dieser Krieg war sinnlos. Der hätte niemals stattfinden dürfen. Die Bevölkerung in Afghanistan hat die Truppen nie als Befreier gesehen. Da sind 5% der Bevölkerung, die quasi diese neuen Freiheiten in irgendeiner Art und Weise genutzt haben. So, und äh, es ist eben vollkommen absurd zu glauben, wir können den irgendwas aufoktroyieren mit Truppen, die im Übrigen auch Afghanen umgebracht haben, andauernd bei, durch Gefechte, durch Bombendinger. Die Deutschen haben ja auch Zivilisten äh, getötet, aus Versehen natürlich, wie auch immer. Aber es war ein Krieg, es waren Soldaten da und na klar kamen dann auch Hilfsorganisationen. Aber Afghanistan ist zutiefst fundamentalistisch, ohne Taliban auch. Die normale Bevölkerung, da haben die Frauen auch Burkas auf und in allen ländlichen Regionen sind sie auch nur zu Hause. Diese ganze Idee, dass die Taliban jetzt irgendwo hinkommen und okturieren die Scharia auf und vorher war da Miniskirt, McDonalds und Gruppensex. Ist einfach Quatsch. Ja, ich meine, wir müssen uns einfach mal vor Augen führen. Das war ein zutiefst fundamentalistisches Land, auch während dieser 20-jährigen Besetzung. Da, Aber er,
0: erstaunlich, was dir zu unserem modernen Wertesystem einfällt: McDonalds und Gruppensex. Ja, 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 Moment, muss ich meine, aufschreiben: du. ist die Überschrift: McDonalds und Gruppensex. <lacht>
1: Ja, ja, gut, aber das, das muss man sich mal vor Augen führen. Und die, dass die Grünen die, die Linken immer dagegen gestimmt haben, war ja auch vollkommen berechtigt. Zumal ja Osama Bin Laden wurde ja dann auch in Pakistan gefunden
0: und nicht in Afghanistan. und der ist Von den Amis hofiert, dass es nur so kracht und so Atommacht aufgerüstet von Amerika, genau. die seit 75 Jahren schwachsinnigste Außenpolitik betreiben, Krieg gegen die Welt führen mit ihrer Wirtschaft, mit ihrem Finanzsystem und mit ihrem Militär und jetzt festgestellt haben unter Joe Biden und Donald Trump. Donald Trump hat im letzten Sommer gesagt, Taliban, ihr könnt euch breit machen, wie ihr wollt, wir gehen da raus. Und Frau Merkel hat es jetzt erst gemerkt. Jetzt gerade erst. Sie ja? genau. hat wurde abgezogen,
1: nachdem die Taliban quasi am Flughafen schon eingezogen waren. Und, äh, aber dazu nochmal zur, zur Wagenknecht. Sie sagt eben auch, was ist denn jetzt passiert? Die, die Merkel steht im Parlament und sagt: Wir haben aber so viel Gutes getan und so weiter. Die Taliban sind jetzt die best militärisch ausgerüstete Terrororganisation der Welt. <lacht> ja, weil nämlich die Amis und die Deutschen und überall. Alles haben stehen in, lassen. Alles stehen lassen. Die haben jetzt äh, auch äh, Kampfdrohnen und alles. Die Wagenknecht hat er noch im Video. Hoffentlich könnte die die nicht bedienen. Ne? Also die nicht. haben sicherlich so Internet-Tutorials. So, aber die, die Taliban <lacht> haben jetzt einen enormsten sozusagen Profit gemacht aus dem Abzug, vor allen Dingen im Bereich Waffen. Und jetzt, weil ja die ISIS auch da ist, wird ja Folgendes passieren: Jetzt kriegen die Taliban nämlich noch mehr Geld von uns. Um die ISIS zu bekämpfen.
0: Und so war es ja schon. Genau, wir haben, und so wir haben ja die sowieso. Taliban, die Amis haben die Taliban ja in den 70er Jahren gegen die Russen hochgerüstet und äh, dass hier ihnen dann irgendwann um die Ohren geflogen, weil Amerika und Außenpolitik einfach zwei Begriffe sind, die nichts miteinander zu tun haben. Die sind katastrophal. Dieses, ja. wir müssen uns von Amerika lösen. Diese müssen sich jetzt bitte nur noch um sich selber kümmern und sie müssen jetzt endlich ihre Militärmacht aufgeben, weil sie hat als Ordnungsmacht ja nicht funktioniert. Sie hat nur Waffen verbraucht. Waffen, die sie selber hergestellt haben. Ja, ich ehrlich, also dann dann lass uns den Putin wieder im Bundestag auftreten. Aber die Amis, das sind Totalversager und die brauchen wir hier nicht. Ich habe gestern den ehemaligen Botschafter im Deutschlandfunk gehört, der immer angerufen wird, wenn es um Amerika geht, den Herrn Kornblum. Den kennen wir auch, weil er der einzige Amerikaner ist, der Deutsch kann. Und der wird immer vorgeführt. Und jetzt äh, sind wir das schuld. Ja, also den Afghanistan-Krieg <lacht> Afghanistan waren wir schuld, weil wir nämlich den Begriff Nation-Building eingeführt haben, ähm, was natürlich total verlogen ist, weil wir wollten ja nicht über Krieg reden, weil die Deutschen und Krieg, das darf nie wieder in einem Mund zusammengeführt werden und deswegen hat Herr Struck ja immer von Sicherheit gesprochen. Und das hm. war natürlich auch ein riesiger Fehler, das war aber, es ist nicht kontextfrei mit 9-11 zu nennen, Afghanistan und 9-11, irgendjemand musste es ja schuld sein. Ja, und dann war ja der
1: Saddam, als wir es herausgefunden haben, der Saddam hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt, da war ich aber schon Irak erledigt und der ISIS wurde geschaffen, die IS. So, natürlich, natürlich. Und dann haben aber sie gesagt, war, ach du Scheiße, war wir müssen auch noch
0: Afghanistan machen. Genau, die Taliban waren ja sind ja hochgerüstet von den Amerikanern, deswegen kannten sie sich mit den Drecksäcken gut aus, ja. Ähm, und und die Deutschen, die dann mitmachen mussten, weil wir nach 9/11 ja schlecht sagen können, das ist euer eure Problematik, weil äh, Bin Laden ist ja befreundet gewesen, das wissen vielleicht viele nicht mehr, ähm, mit der Familie Bush, die damals zwei Präsidenten in dieser Zeit gestellt haben, der Amerikaner, die waren ja privat befreundet. Mit der Familie. Sind mit sind ja der Bauunternehmer, der Familie. jetzt aber nicht
1: mit ihm selber, er war ja der schwarze Schaf der Familie, der aber natürlich trotzdem regelmäßig seine 10 Millionen überwiesen gekriegt hat. Und damit hat er ja die Al-Qaida quasi aufgebaut. Genau. So, und äh, es ist aber, es, wir, wir leben ja sozusagen in so einer Situation, wo, äh, wie du sagst, wir müssen uns von den Amerikanern auch militärisch unabhängig machen. Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, mit den Franzosen, Europäische Verteidigungsarmee und so weiter, europäischer äh, Schutzschirm, äh, das muss schon da sein, aber ja. äh, wir müssen äh, uns... Wenn man zum Beispiel sagt, alle für einen, einer für alle, wie so bei der NATO, das funktioniert ja nicht. Und das funktioniert ja auch schon seit zig Jahren nicht, weil ja auch Länder wie die Türkei und so weiter mittlerweile in der NATO sind. Aus dem Grund muss man einfach sagen, wir können uns, wir beteiligen uns an gar nichts mehr, was nicht für uns als Deutschland Sinn macht. Aber dazu muss man natürlich tatsächlich auch die Bundeswehr so ausstatten und wir brauchen nicht hunderttausende von Soldaten. Wir brauchen quasi 50.000 KSK-Leute, die wirklich was drauf haben. Das reicht vollkommen aus heutzutage. Weil der Rest ist äh, Technologie. Aber wir müssen schon technologisch so ausgebildet sein, dass wir zum Beispiel dann auch in der Lage sind, Leute aus dem Land rauszuholen. Ja. Oder auch. Äh, ne? Also das ist natürlich jetzt das Trauerspiel <lacht> gewesen, dass wir ja während die Amerikaner äh, tausende von Leuten pro Tag rausgeflogen haben, haben wir ein paar Hundert am Tag rausgeflogen. Ja, aber wir die, haben
0: ja auch Bürokratie dahinter. Die Amerikaner, die haben ja dann Lösungsorientiertheit und wir haben ja erst mal Ministerien, die erst mal regeln müssen, ob man das überhaupt regeln kann. Ja, ja und ich,
1: ich gehe auch von Folgendem aus. Und da hat auch, ich meine, ich hat es so nicht erwähnt, aber dann sage ich es mal. Der Grund, warum im Frühjahr die Hilfskräfte nicht rausgeflogen wurden, ist, weil wir sie nicht wollen. Was wir nämlich in Wirklichkeit, was die Politik in Deutschland, die deutsche Regierung geplant hat, ist, diese tausende von Hilfskräften der Bundeswehr, also die afghanischen Hilfskräfte, werden da gelassen und werden dann hoffentlich auch von den Taliban durch irgendeinen Deal, den wir mit dem am Telefon machen, in Ruhe gelassen. Dann wurde das schleifen gelassen. Es wurde niemand rausgeflogen. Nichts passierte urplötzlich, aufgrund der Komplettversagen sämtlicher Geheimdienste und so weiter, stellte sich heraus, dass ja schon Tausende von Taliban in Kabul gelebt haben. Die haben die da einfach geplantet. Weil ich meine, wie sehen die Taliban aus? Wenn die kein Gewehr in der Hand haben, sehen die aus wie alle anderen auch. Die sind nach Kabul gezogen, <lacht> über den ganzen Frühjahr und Frühsommer. Und die hatten jetzt Tausende von Leuten, die schon äh, Taliban waren und in Kabul gelebt haben. Es war ja nicht so, dass die da von außen, äh, klar kamen von außen noch Taliban dazu. Aber der Kern zur Machtübernahme, war schon in Kabul vor Monaten. so Und äh, das zum Thema, zig Milliarden werden ausgegeben für CIA, BND und so weiter und keiner hat den Plan. Und da wurde diese Zeit wurde verplempert, inklusive von der USA. Und dann kam eben diese unglaubliche Panikaktion, wie man dann ja auch merkt, alle strömen zum Flughafen, es gibt das Mega-Chaos, äh, um dann noch rauszuholen oder zu retten, wer zu retten ist. Heute sind die Amis ja auch abgezogen, ist es ist vorbei. Und ähm, das ist natürlich eine absolute Schande, was da jetzt mit den Ortskräften gemacht wurde. Und es gibt ja sogar, wie gestern habe ich im hass Rundfunk gehört, die Taliban haben eine Liste, eine Namensliste. Das hat ein deutscher Journalist, der war in so einem Bus. Da wurden die aufgehalten von Taliban auf dem Weg zum Flughafen. Und jeder, der auf der Liste war, durfte durch. Ja. Und dann haben die Einzelnen, die nicht auf der Liste waren, aus dem Bus rausgeholt und quasi nach Hause geschickt. Zum Glück nicht direkt enthauptet, sondern nach Hause geschickt. So, von wegen Haut ab. So, das heißt aber ja auch, dass die Taliban die Liste haben. Und dann ja. natürlich auch zu den Häusern gehen können und sagen, und wo können, haben sie guck die mal. her? Ja, das ist jetzt die große Frage. Ja, da das kann ich Journalist dir genau sagen. Von Meinst du, wie haben die denen die Liste? Ja, ja.
0: mein Gott ja. natürlich. Erstens, weil wir strunzblöd sind, ja, sonst wäre okay. ja nicht alles. Und zweitens, weil wir mit denen doch auch seit Jahren reden. Das ist doch alles nicht wahr, dass das alles uns total überrascht hat. Wir haben doch Geheimdienste, wir haben doch die Amerikaner, die Amerikaner verhandeln. Wir haben letztes Jahr Trump gesehen, wie er in Doha mit den, mit den Leuten verhandelt hat. Die, haben, die waren in, in, in Camp David, ja, im Dienstsitz des amerikanischen Präsidenten. Das ist doch alles bekannt. Nee, die, reden abgesagt. Die reden nee, abgesagt. Im nicht letzten über,
1: Moment haben die sich nicht in Camp David getroffen.
0: Die reden doch nicht über Rezepte fürs Backen. Sondern Nein, die reden natürlich. über genau das alles. so Und darin sind wir auch involviert. Wir waren da jetzt 20 Jahre drin. Da sind doch Millionen von Kontakten entstanden. Da gab es doch jetzt diesen Bundeswehrhauptmann, der sich dafür eingesetzt hat, dass möglichst viele rauskommen, weil sie mhm. einen Freundeskreis gegründet haben. Jahrzehnte von Verbindungen sind doch da. Wir wissen alles und die wissen alles. Meine Güte. Aber wir sind auch so schreckliche PR-Opfer. Ich muss mal wirklich sagen, auch die Medien, was die dafür für einen Dienst tun, es ist alles ganz lange bekannt und es hat uns alles ein Scheiß interessiert. Wir haben es nie verstanden, warum wir in Afghanistan waren. Uns wurde irgendwas vom Hindukusch erzählt vor 20 Jahren. Es war für den Deutschen Scheißegal. Und dann, wenn dann eben Militär ausgegeben wird, wie jetzt rauskam, 12 Milliarden, wofür denn eigentlich 12? Das sind riesigste Summen. Und wir haben doch immer nur 5000 Leute da gehabt. Was kriegen die denn für Löhne? Oder Nö, was hat denn da so viel gekostet, die Nein, Waffensysteme? Nein, der zum Beispiel Bier
1: zurückgeflogen, weiß er ja noch, das war jetzt vor Monaten, war das in der Presse.
0: Wegen dem Alkohol, den dürfen sie nicht da
1: zurücklassen, haben die schon vor zwei oder drei Monaten Bier und Alkohol zurück <lacht> nach Deutschland transportiert, aber eben keine Übersetzer, die in Lebensgefahr sind oder Frauen, die in Lebensgefahr sind, die haben sie da gelassen, weil sie ja noch nicht ordentlich ihre Papiere online ausgefüllt haben beim Bundesamt für Asyl. So Und das ist ja, da ist aber das meine ich ja, die Krux, die in der wir leben, wir sind jetzt, seit wir unseren Podcast machen, in, also seit Anfang diesen Jahres, wir sind durch Corona gegangen, wir sind durch Überschwemmung gegangen, wir sind durch Afghanistan, jetzt gehen wir. Und wir, wir taumeln als Bundesrepublik Deutschland von einem Skandal zum nächsten. Wir haben, das fand ich übrigens auch sensationell, wo der, wo der Scheuer sich allen Ernstes zum Maischberger gesetzt <lacht> ja? Und dann hat er dann gedacht, oder sie, die Maischberger hat ihn ja vorgestellt, mit de, de, der Mann, der de, wo gar keiner mehr weiß, warum der im Amt ist, weil 90 Prozent dagegen sind. Und dann hat der Scheuer in einer kompletten Selbsthypnose, hat er da gesessen und so getan, als ob er einer der erfolgreichsten Verkehrsminister aller Zeiten wäre. Ja. Aber das ist ja unser Problem. Und das ist, ja. glaube ich, auch was uns beiden so am meisten aufstößt, ist diese gesamte Lügerei in allen Einzelbereichen. Also du hast bei, bei Corona die Schönrednerei und Lügerei gehabt, du hast bei der Hochwasserkatastrophe, obwohl sie gewarnt worden sind, es wurde nichts unternommen, dann stellen sich alles solche totalen politischen Versäumnisse vor, wie bei der Digitalisierung, wie im Schienennetz und jetzt eben auch bei Afghanistan. Ohne die Amis hätten wir gar keinen evakuiert. Ich meine, das musst du musst dir ja auch mal so vorstellen, wenn die Amerikaner, ich also die Amerikaner hätten gesagt, wir evakuieren gar keinen, wir fliegen einfach ab, tschüss. Da sage ich dir, da hätte ganz Europa auch sofort werden sie abgehauen. Alle.
0: Wir können alles nur, wir können immer nur Follower. Wir sind Follower. Genau, wir, wir aber das meine ich eben, wir müssen,
1: hin. wenn man sich von der NATO loslöst oder von den USA loslöst, dann müssen wir eben auch, sagen wir mal, wir brauchen nicht 1000 KSK, wir brauchen 50.000 KSK, die dann da reingehen, und die Taliban schreddern, um Leute zu evakuieren. Und dafür
0: <lacht> ich weiß, brauchst du so weiß gar nicht. Nee, aber, nee, aber ich weiß ich meine, nicht, ob das die ja Lösung ist, dass man andere schreddert, weil Nein, die ja kommen gut, dann ja zum Schreddern wieder zurück. Also ja, wir gut, sollten aber, ja, vielleicht ja, gut, aber mal aufhören, Menschen zu töten. Das wäre auch mal ganz schön.
1: Nee, gut, aber ich, ich, ich bin jetzt Realist. Also Realistisch kann ja sein, dass wir in irgendwelchen Situationen Geiselnahmen haben oder sonst irgendwas. Auch wenn wir keine Kriege mehr führen. Hast du ja Situationen, wo du vielleicht kurzfristig eine Embassy wird angegriffen, wie auch immer, wo du aktiv werden musst, wo du militärisch aktiv werden musst. Außerdem brauchst du ja auch ein Abschreckungspotenzial. Ja falls die Türken gegen uns den Krieg erklären wollen. Du brauchst schon ein Abschreckungspotenzial, dass die, die anderen Länder denken, äh, wir Deutschland und Frankreich und die EU sind äh, in der Lage, sozusagen, Uwe, die Uwe, du
0: zu bist verstören. total blauäugig und du bist gar nicht zukunftszugewandt, weil äh, diese Waffensysteme, die angeblich abschrecken, haben einen Putin nicht davon abgeschreckt, die Kreml zu okkupieren, haben den Putin nicht davon abgeschreckt, seit zehn Jahren Krieg in der Ostukraine zu führen. Sie haben ähm, den, den Putin nicht davon abgebracht, Syrien zu helfen, diesen Verbrecher zu helfen, den Amerikaner installiert haben, übrigens, ja. Assad ist ja nun seit seinem Vater in Syrien. Ein Potentat, der, der Hunderttausende von Gegnern umgebracht hat. Und trotzdem haben die Amerikaner ihn gestützt. Und Putin unterstützt ihn jetzt. Egal, was auch immer passiert ist in den letzten 50 Jahren. Die Amerikaner machen es nur nach ihren Interessen, die kein Mensch versteht. Afghanistan hat als Staat vor 20 Jahren nur im völkerrechtlichen Sinne bestanden. Das ist ein ein Klangebiet. Da, da regieren Clans und Talibans und nicht Regierungen. Wir haben da niemanden zu unterstützen gehabt und wir haben auch nicht Afghanistan bekämpfen müssen, damit Osama bin Laden keine Anschläge mehr macht, denn er ist ja von Pakistan unterstützt gewesen, die die Amerikaner wiederum mit Atommacht ausgestattet haben. Was du heute brauchst, ist Atomwaffen und sonst brauchst du gar nichts. Aber ja, da ich doch gerade. So, das, aber, das, aber, aber wenn wir unsere Waffen ja immer nur
1: ein. Es hat ja nie einen dritten. Weltkrieg gegeben oder zum Beispiel USA bei der Kuba-Krise hat sich ja auch sehr zurückgehalten. Die hätten ja sonst ja. Kuba besetzt damals und ja. Castro erschossen, weil eben die Russen mit dem dicken Hammer und Atomraketen da saßen. Und das ist die Abschreckung, von der ich ja auch rede. Meines Erachtens brauchen wir eine atomare Abschreckung, die muss weiter aufrechterhalten werden, just in case. Um klar zu machen, hier zumindest greift uns keiner an. So, und dann international sich rauszuhalten, ist auch 100% wichtig. Zum Beispiel, mein Freund hier Bill Meyer von HBO hat am Wochenende auch gesagt, er sagte, die September 11 Attacks sind in Hamburg geplant worden. Und ja. nicht in, in, und so ist es ja auch. Es ist vollkommener Blödsinn, was die Merkel jetzt gesagt hat, dass wir sozusagen Terroranschläge verhindert hätten, nee. weil, wir, weil wir 20 Jahre lang Afghanistan besetzt haben. Nee. Das ist natürlich schön Rednerei um überhaupt noch einen Grund zu finden, warum da sinnlos Ressourcen und Menschenleben verbrannt worden sind.
0: Wir haben einen Breit Breitscheidplatz, haben wir gesehen, was wir für Terroranschläge verhindern können. Wir wissen sogar die Terroristen unter uns. Wir wissen, wer sie sind. Aber äh, irgendein Fax ist nicht beim Landeskriminalamt Berlin angekommen und dann können wir nichts machen. Wir sind, wir sind, wir Deutschen, wir sind durch. Wir haben die Sinuskurve nach unten bereits überschritten. Wir, wir wir können den Fall auch nicht mehr verhindern. Wir sind zu saturiert. Alle ihr da draußen, die ihr gerade zuhört, ihr zählt übrigens dazu. Und wir beide sowieso. Wir wollen nichts mehr. Wir können nichts mehr. Wir können uns nur noch daran erinnern, dass es mal gut war, dass wir es mal konnten. Du siehst in Laschet eigentlich, in dieser verzweifelten kleinen zwergenhaften Karnevals. Prinzessinnenfigur, siehst du das ganze Sterben Deutschlands? Da ist nichts zu holen. Und dann dieser Totengräber Friedrich Merz im Hintergrund, dieser Totengräber Paul Ziemiak, der ist, der ist schon 78 Jahre bevor er 40 wird. Ja, das sind uralte Leute oder dieser Kuban von der Jungen Union. Die wollen alle nur an die Töpfe, die wollen da rumsitzen wie der Herr Scheuer. Der ist deren Vorbild, der mit seinen Bändchen da am Handgelenk und seiner Tolle da und dann sitzt er da geschniegelt und muss sich von einer 15 Jahre älteren Frau um die Ohren watschen lassen, was er für ein Penner ist. Als Bundesminister. Ja, was und ist, denn, und was ist denn alles in diesem ja. Land möglich geworden? Ja, Heiko Maas, mein Genosse, Drei Wahlen gegen Annegret Kramp-Hühnerbein und Herr Erwin Müller oder wie immer dieser Richter da heißt, Verloren. Der hat noch nie eine demokratische Wahl gewonnen und sitzt aber in ministeriellen Rängen in einem der größten Länder der Erde. Was ist denn alles möglich, wenn du es nur einfach willst, weil du woanders nie Karriere machen würdest? Das ist doch unser Problem. Ja, aber jetzt sind, frage ich dich. Wir müssen warum? systematisch was verändern. Unser System ist marode. Das ja, aber warum funktioniert
1: Sagen dann jetzt die Grünen. Ach, jetzt klingelt es. Ich, ich muss, ich muss
0: aufmachen. <lacht> ja, liebe... Ich mache eine kleine Pause, ich, ich singe für euch ein kleines Lied. Äh, was fällt mir spontan ein, denken wir an Walter Scheel, hoch auf dem gelben Wagen. Das ist übrigens Bessie, die im Hintergrund dann auch bellt. Und er, er, er pfeift, er pfeift.
1: Tja, so sieht das aus, wenn man Ruhe hat, aber man ist allein zu Hause und dann klingelt DHL.
0: Zurück nach ja, der Wiederaufnahme des Pakets in Mainz. Das kann er nicht kontrollieren, liebe Aber ich Zuhörer.
1: War
0: regelmäßige Zuhörer dieses Podcasts wissen, dass immer nur Uwe Boll während unserer Aufzeichnung gestört wird durch Paketboten. Warum? Uwe Boll bestellt süchtig, pathologisch bei Amazon Pakete. Und wenn er es nicht, nicht bei trug,
1: Amazon, das war einfach nur DHL mit sechs Flaschen Wein. Von, von wem? Vino. Also Wer?
0: Wein, selbstbestellten Vino.
1: Wein. Natürlich. Du meinst, ich kriege die einfach so geschickt?
0: <lacht> ich habe früher früher in, 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 meinen, in meinen hohen Positionen, die ich bekleidet habe, habe ich immer Bestechungsweine geschenkt bekommen. Nicht nur ja. zu Weihnachten, auch so einfach. Ähm, ähm, und die ich auch alle angenommen habe. Ja, habe mich aber in meinen ähm, Handlungen nie beeinflussen lassen. Das äh, führt dann irgendwann dazu, dass das weniger wird, dass die dir genau. was schicken. Du Arschloch. <lacht>
1: Ich habe dir 100 <lacht> Flaschen weigeschickt und immer hast du auch Postel nicht gekauft.
0: Da war ich immer zu geizig.
1: Ich wollte jetzt aber mal zum wichtigsten Punkt dieses Podcasts nochmal zurückkommen. Und zwar, warum, dann musst du mir jetzt mal erklären, sagen denn die Grünen nicht wirklich, wie es ist. Wir leben in einer lebensbedrohlichen, katastrophalen klimatischen Veränderungssituation wo alle Wissenschaftler, alle News von Überschwemmungskatastrophen bis Hurricanes, bis der Wasserschmelze, bis, bis Permafrostschmelze, also wir haben ja nur wirklich keinen Mangel an Fakten, dass unser Leben, so wie es läuft, so nicht mehr weitergeführt werden kann. Warum spielen die Grünen die Karte nicht? Weil sie Angst haben, sie kriegen nur 8%. Aber in Wirklichkeit genau. ist das doch das Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, sie hat es ja gesagt im Baerbock, bei dem TV-Triell oder ja, dieses, ja, wir, wir, die Klimaschutz muss an erster Stelle stehen. Aber dann ist sie sofort wieder in der Defensive, weil die anderen dann sagen, siehste, die wollen es verbieten. Die wollen ein bisschen die Steuern erhöhen. Aber in Wirklichkeit weiß doch jeder Mensch auf diesem Planeten, oder zumindest in Deutschland, dass der Drops gelutscht ist und es geht jetzt wirklich drum, um einen Verzweiflungskampf zu führen, damit die Erderwärmung nicht noch schneller vonstatten geht. So, warum ich glaube, spielen das die das nicht härter? Warum sagen die nicht, es geht um unser scheiß Leben, ihr könnt die CDU weiter wählen, ihr könnt die SPD weiter wählen, aber wir werden sterben und eure scheiß Kinder werden sterben. Die brauchen gar keine Berufsausbildung mehr zu machen. Ich meine, so müsste man es doch eigentlich äh, rüberbringen.
0: Darf ich? Ja, die Grünen sind die Kinder der CDU. Die kennen ihre eigenen Versäumnisse und durch den Marsch durch die Institutionen sind sie verbraucht gewesen. Die zweite Generation, diese Cem östimir generation ist jetzt auch schon verbraucht. Also kommt jetzt die dritte Generation und die ist halt so wie Annalena Baerbock. Die sind im tiefsten Kern bürgerlich das sind keine oppositionellen und keine Reakt ähm, 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 keine, keine radikalen radikalen Revolution, die was verändern wollen sondern die die wollen es eigentlich nur besser wissen.
1: Genau, die wollen aber nicht nicht besser machen. Ja. Genau,
0: genau, weil besser machen, das wissen wir beide Praktiker ja ganz gut, ist das Schwerste, was zu dem du dich entscheiden kannst. Sie wollen die Ministerien besetzen und sie wollen der Welt erklären, wie die anderen es besser machen sollen. Das ist ja das Wesen der Moral im Abstand zur Ethik. Die Moral setzt Gesetze auf, die für andere gelten sollen, während die Ethik die Gesetze sind. Also, mhm die grundsätzlich das Grundgesetz, das macht man nicht, das ist Ethik und das sollst du nicht machen, das ist Moral. Und darin sind die Grünen verwundbar. Sie lassen sich immer noch am Nasenring von diesen wirklichen Pflegefällen von der CDU, übrigens alles Männer, es gibt da überhaupt keine Frauen mehr, falls es mal jemandem aufgefallen ist, die, die CDU eine ausgelaugten Partei, par excellence, immer noch mit dieser Verbotsscheiße, am Nasenring herbeiführen. Es gibt, wir sind ein Land der, der, der Befehle und der Befehlsempfänger. Es gibt keinen Deutschen, der anders funktionieren kann. Freiheit können wir nicht. Deswegen können die das doch umsetzen und sagen, wir wollen die Rahmenbedingungen schaffen für ein gutes Leben, wo wir uns selber gut beifühlen können. Aber sie schaffen es nicht, auf die Straße zu bringen, weil sie selber so leben. Ja. Sie können eine alternative, eine alternative Lebensweise, wenn es sie überhaupt gibt, dann führe ich die gerade. Und die besteht nun mal halt darin, dass man es nicht mehr tut nicht verboten bekommt, sondern von selber nicht mehr tut. Dass man nicht mehr Auto fährt, dass man nicht mehr fliegt, dass man nicht mehr ständig bei Amazon alles bestellt, dass man nicht mehr konsumiert, dass man diese ganze Leere im eigenen Leben einfach mal angeht und sagt, ja, das halte ich jetzt mal aus. Jetzt gucke ich mal nicht Disney-Filme bis zum Vergasung, sondern ich setze mich jetzt irgendwo hin und gucke an eine Wand. Und was mir da begegnet, dem stelle ich mich dann und das funktioniert in unserer Gesellschaft überhaupt nicht. Wir sind abgerichtete Konsumsklaven, die nichts anderes können, als für ganz wenig Geld auf ihr Ende warten.
1: Genau, nach dem Motto, ich habe aber gespart, ich habe bis zuletzt bei Aldi und Lidl gekauft <lacht> ja. und jetzt werde ich weggewischt von einer Welle, wo mein Haus weg ist, meine Straße, meine äh, ja. Stromverbindung und ich tue immer noch so, jetzt baue ich wieder alles auf und dann tun wir so, als ob nichts passiert wäre, bis zur nächsten Hochwasserkatastrophe, weil da, wo diese Dörfer sind, wird es nicht mehr lebenswert sein für den Rest aller Tage. Und das ist ja sozusagen... Das, das tatsächliche Problem, ja, das tatsächliche Problem ist, klar, die ganz große Klimakatastrophe kann man nur abwenden, wenn die Welt zusammenarbeitet. Das geht nur über den CO2-Preis, das geht tatsächlich nur über weltweite auch äh, wirtschaftliche äh, Taxes, die, die erhoben werden. Ja, das zum Beispiel ja. produzieren in China, Bangladesch, Indien muss teurer werden, es muss äh, unlukrativer unluk werden und so weiter. In unserer Sommerpause habe ich mal so ein Artikel gesehen eben über diese, äh, äh, diese Billigmodemarken, wie viele hunderte von tausenden von Tonnen neue Klamotten in Indien auf Müllkippen landen, <lacht> ja, ja. weil die eben nicht noch billiger verkauft werden dürfen, schmeißen sie lieber weg. So und äh, da sind es läuft so viel falsch wo man so hohe Möglichkeiten hat, man hat so viele Möglichkeiten als, als denkende Regierung, Dinge tatsächlich umweltbewusster, energieressourcenschonender eh, umzusetzen. Aber Das, das geht nur, nein,
0: nein, wir müssen unser, unser Denken radikal verändern. Wenn wir weiter in diesen Wachstumskategorien denken, wenn wir nach wie vor die Zahl in den Mittelpunkt allen, aller Betrachtung stellen, welches Wahlergebnis habe ich? Welches Bruttosozialprodukt habe ich? Alles nur Zahlen. Welche Inzidenzwerte haben Alles nur Zahlen. Immer nur Zahlen, Zahlen, Zahlen. Wie war das Ergebnis? Wie viele Punkte hatte Bayern München in der letzten Saison versus der jetzigen? Haben die eine Krise, wenn sie drei Punkte weniger haben? Dieses permanent, weil wir uns auf nichts mehr vereinigen können, immer alles nur mit Zahlen zu bemessen, anstatt da zu sitzen und zu sagen, ich weiß gar nicht, ob es mir jetzt gerade drei geht oder zwei geht, aber es geht. Ja, das haben, wir, das haben wir abgeschafft aus unserem Leben. Es wird alles nur noch an Zahlen gemessen. Und das muss raus. Die Zahl muss verbannt werden. Es muss aufgehört werden, in diesen Kategorien des Vergleichens und Bewertens zu denken. Und das passiert eben nicht, weil die ganzen Sklaven da draußen abgerichtet sind darauf. Die können auch nichts dafür. Die können das auch nicht verändern, weil die anfangen zu weinen, wenn sie das verändern. Ja, das tut auch zahlen übrigens kaputt, weh.
1: Nicht, ja, aber was meinst du denn ganz konkret? Wie zahlen? Welche Zahlen? Zahlen, also was weiß ich, Corona, wir haben, Zahlen, äh, zahlen wir viele haben Leute nur sind tot jeden Tag, Zahlen... Äh, wie viele interessiert
0: Leute? doch keinen Menschen, hat doch mit meinem Leben gar nichts zu tun, wie viele Menschen wo gestorben sind. Nichts. Wir müssen uns darauf vereinigen andere Qualitätsmaßstäbe als immer nur Zahlen zu nehmen. Du hast mich mal irgendwann gefragt, wie viel Hörer haben wir? Ich weiß es nicht. Weißt du warum? Ja. Weil es mich nicht interessiert. Es interessiert mich nicht, wie viele das sind, sondern maximal überhaupt nur, wer es ist. Und Was da ist das, haben wir Respond. Das bist du, oder nee, ne? Nee,
1: ich nicht, aber irgendeiner hat hier irgendwas... Äh, ich hab nichts. ...ein Gartengerät angemacht, obwohl hier keiner <lacht> ist. Warte mal, ich mach mal meine Tür zu... Ja, das hat man davon.
0: Das kann einem das in Nordfriesland nicht passieren, weil hier gibt es keine Nachbarn, keine Menschen. Es gibt nur strahlenden Sonnenschein und glückliche Kühe. Nee, ähm, ich, ich glaube ganz fest, und das, das wird mir als Zynismus ausgelegt, aber ich glaube, dass der Zug der Menschheit abgefahren ist. Ich glaube, dass wir es dass wir dieses, was wir auch wieder nur mit Zahlen beschreiben können, nämlich 1,5 Grad, dass das um Längen verfehlt wird, dass wir schon jetzt auf jeden Fall bei 5 sind und dass das irgendwann zu ganz, ganz, ganz anderen äh, Folgen führt als die, die uns Menschen vorhersagen. Wir sehen das jetzt gerade. Wir haben auch durch diese globale Kommunikation natürlich jedes Unglück ständig vor Augen. Und ich will niemandem zu nahe treten, aber wenn irgendwo in Ecuador eine Mauer umfällt, dann hat es mit meinem Leben hier, wenn ich so aus dem Garten rausgucke, tatsächlich nichts zu tun. Wir können es nur verändern, wenn wir uns verändern. Und wir müssen uns dahingehend verändern, dass wir nicht danach gucken, was das Nächste noch Bessere ist, sondern dass wir uns daran erinnern, wie wir es selber schon kennen, dass wir etwas wiederverwenden dass wir etwas dauerhaft gebrauchen, dass wir etwas reparieren, dass wir nicht konsumieren. Das kann dann Arbeitsplätze kosten. Ja, das kann durchaus sein. Aber wir, wir werden so viele Arbeitsplätze verlieren durch Robotik und durch Automatisierung. Und das ist nicht schlimm, weil wir gar keine... Kinder gezeugt haben, unsere Generation. Wir haben ja nur noch die Hälfte in Zukunft an Menschen da, die, die deutsches Blut in den Adern tragen. Wir müssen ja sowieso dazu kaufen, wenn wir Arbeitskraft noch brauchen. Aber wir müssen aufhören, immer nur eins, ist, eins mehr ist besser als gestern. Das, dieses Denken, das muss weg. Wir müssen eine ganz andere Qualitätsdiskussion, was Leben angeht. Und wir können sie führen. Weil die einfachen Leute, die den ganzen Tag nur, damit sie irgendwie überleben, arbeiten gehen müssen, in der, in der ehemaligen dritten Welt, so hieß das früher, ähm, den kann man das nicht beibringen. Das geht nicht. Die müssen ja überleben. Aber wir, wir Saturierten, wir Fetten, wir Angestellten, wir, wir, die, die wir es drauf haben, die fünf, sechs, sieben, achttausend Euro im Monat verdienen, wir können das tun. Und die, die nichts haben, die kennen dieses Leben ja schon, die haben ja eh nichts. Also bitte. Hört mir Uff, bitteschön. Und der Staat soll mehr in den Mittelpunkt der Gestaltung rücken. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir gute Leute im Staatswesen haben und nicht Beamte, die nur keinen Bock haben, ne? ja. ähm, dann können wir das sehr wohl schaffen. Vielleicht sind wir sogar ein Musterland mit ein paar anderen zusammen. Dann lass uns doch die Österreicher nehmen, die nicht so schlecht sind, wie sie sich gerade darstellen. Die Schweizer, die Holländer, die Belgier. Und dann lass uns doch so ein Luxusgebäude bauen. Ja, Und dann lass uns doch mal formulieren, wer bei uns leben darf. Unabhängig von irgendwelchen Herkünften. Das müssen wir doch mal hinkriegen. Das tun wir doch alles nicht. Weil wir solche Mittelklassfiguren wie Angela Merkel, wie Ursula von der Leyen, wie Annegret Kramp-Karrenbauer, wie Heiko Maas, wie Schäuble und Schirle und Schingle und Bungle, weil wir diese Leute an Glaffen und angötzen, weil wir Formate haben, die immer nur personalgetrieben sind und nicht systemgetrieben sind. Ich habe gestern Abend eine Grimme-nominierte Dokumentation bei Dreisat gesehen über Zug in der Schweiz. Und wenn ich Zug in der Schweiz sage, dann weißt du, warum es da geht. Steuerhinterziehung, Steuerhinter, Verbrecher, Verbrecherland, Verbrecherdorf, Verbrecherort, ja? Ja, ja, so, das alles findet unter den Augen der eben genannten Politiker und Systemnichtveränderer statt, so, dass diese systematische Verfehlung, die uns vor Augen vortanzt, ja, die, die du, außerhalb meiner Reichweite, wenn du sie kriegen könntest, würdest du sie töten. Und niemand würde dich verurteilen, weil alle sagen würden, jawohl, 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 das ist richtig. Das sind Schädlinge, so hätte das... Absolut, da habe ich
1: übrigens auch noch was Gutes. Ich war
0: ja in Straßburg mit einem Kumpel, äh, um meiner
1: Schwiegermutter zu entfliehen, für drei Tage. Und äh, wir waren im Europäischen Parlament. So, wir sind ja zu Fuß hingegangen und es war natürlich leer... Filmdreharbeiten für so eine französische Serie waren gerade da, so jetzt hast du diese Sicherheitsleute, dann gehst du durch die Sicherheitskontrolle, dann gibt es einen riesen Rundweg, äh, da hängen dann die Fotos auch vom Sonneborn und äh, also eine riesen Baustelle auch innen drin, ne? also werden Millionen und Millionen und Millionen ausgegeben. Und es ist natürlich keiner da, weil sie alle in Brüssel sind. Und das hat mir nochmal, dieser Besuch hat mir nochmal diese ganze Absurdität vor Augen geführt, weil die Franzosen auch was wollten. Genau. Haben die genau dasselbe in Straßburg gebaut, mitten in so einem Wohngebiet. Da sind also so, so, so Häuser ganz direkt da, dabei. Ein riesiges Ding. Also riesig, ja, wie der Bundestag oder eben noch größer. So. Tausende von Büros, tausende von Angestellten, die führen dich da rum. Hier haben sie ein iPad, können sie noch dies und jenes mal angucken. 15 Minuten über die Historie vom Europäischen Parlament. Ich habe ich gesagt, nee, so viel Zeit habe ich immer wieder auch nicht. Auf jeden Fall, äh, wir sind dann rumgegangen, haben uns totgelacht über die Steuerverschwendung. Weil es ist ja unfassbar. Ich muss jetzt mal vorhin überlegen. Die äh, sitzen alle und geben Geld aus in Brüssel. Und dann werden die alle rübergeflogen, einmal im Monat besiedeln alle Hotels, da werden hunderte von Millionen ausgegeben jeden Monat, um das gesamte Europäische Parlament dann auch mal in Straßburg tagen zu lassen. Einfach so als Quotenerfüllung. Ja, ja. Das ist Irrsinn. Das genau, ist und, Irrsinn. Und, und,
0: und das unterscheidet uns übrigens in dieser Vorgehensweise in gar nichts von den Potemkin'schen Dörfern der Sowjetunion, in gar nichts. Es wurde ja der EU immer vorgehalten, sie sind eigentlich wie die Sowjetunion, aber das unterscheidet uns tatsächlich in gar nichts. Aber das kann ja alles mal passieren und das sind ja auch keine herausgeworfenen Gelder, sondern diese Menschen sind voll, vollgeschissene voll Damenstrümpfe mit Geld und das geben sie ja wieder aus. Das kommt ja in den Binnenkreislauf, in den Binneneuropäischen Kreislauf auf jeden Fall rein, was den Konsum angeht. Meinst du
1: für Mieten Weil, und Hotels und Flüge? Genau, genau. Das Thema Flüge oder Ressourcenverbrauch genau. muss natürlich auch mal so rumsehen. Ne?
0: Du kannst das, du kannst das komplett knicken, denn das eigentliche Skandal an diesem System ist, dass das vor 40 Jahren schon thematisiert wurde. Vor 40 Jahren sind diese Entscheidungen gefallen und vor 40 Jahren wusste mindestens die Hälfte derer, die an diesen Entscheidungsprozessen beteiligt waren, dass das schwachsinnig ist. Aber wir verändern nichts, gar nichts. Ja. Es wird nichts verändert. Der Deutsche Bundestag, der gerade in diesen Wochen gewählt wird, der wieder. wird, wenn alles, alles schlecht läuft, über 1000 Mitglieder haben. Ja, damit sind wir... So, so groß, nur China hat noch mehr. So wir, wir unterscheiden uns durch nichts mehr, denn der Bundestag hat sich ja nicht ausgezeichnet in den letzten 20 Jahren durch eine besondere Strahl und Anziehungskraft. Aber die Menschen, die da trotzdem rein wollen, die finden Bundestagsabgeordneter zu sein, ist immer noch besser als das, was mich in meiner Realität trifft. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Ich habe mich durch mein ganz kurzes Reinriechen in die Parteienpolitik der letzten Monate und Jahre auch damit beschäftigt, die Frage zu stellen, was ist denn, wenn die dich fragen, ob du für den Bundestag kandidieren würdest? Und ich würde mir wahrscheinlich andere Gedanken machen, nämlich wie und wo und wann ich meinen Freitod wähle. So, es gibt also... Menschen, ja, aber für manche
1: ist das doch die absolute Lotterie gewesen. Da muss man, <lacht> man ganz klar sehen, wenn ich jetzt von 4.000 Euro quasi auf 20.000 Euro gehe mit, mit äh, 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 Zuchtticket, Lufthansa-Ticket umsonst, mit Assistenten, ja, und? mit Büros, mit äh, Dienstessen, äh, mit, mit, äh, Fahr mit, mit äh, Pauschalen äh, plus Rentenabsicherung und so weiter. Für die meisten Leute, die da sitzen, ist, ist es das Nonplusultra, was sie im Leben erreichen konnten und können. Und von daher, mich wundert das nicht, dass die dann auch ein System erschaffen, dass, dass wir immer mehr Abgeordnete kriegen können durch diese Überhangmandate und diesen ganzen Scheiß. Wir ja. dann immer über dieses US-Wahlsystem, ja, wie korrupt das alles ist und dass manche Leute gar nicht zur Wahl gehen können und so weiter, das stimmt ja auch alles. Aber was machen ist wir? Ist es ja auch. Ja, aber hier ist es ja, ist ja auch eine Absurdität.
0: Hier ja. setzen sich sechs Fraktionsvorsitzende, wovon einer nichts zu sagen hat, weil er von der AfD ist, zusammen und kungeln aus. Die sagen, naja, die Öffentlichkeit verlangt von uns, dass wir jetzt was vorlegen. Ja, dann machen wir was Schwieriges, dass das so schwierig ist, dass die Öffentlichkeit sich abwendet und sagt, da habe ich nichts verstanden, Da macht man. Ja. Und dann sagen wir am Anfang so, äh, ja, der Ziel ist, dass wir weniger Abgeordnete haben. Und dann sagen wir aber hinterher, wenn das dann gewesen ist, ach, jetzt sind ja doch mehr geworden. Ah Mensch du, das haben wir aber gar nicht gewollt, oder? Ho, 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 ho. So, und das unter der Führung von Wolfgang Schäuble einem der großen Täter dieses Landes. Haben wir auch schon mal ein paar mal thematisiert, aber Wolfgang Schäuble ist ein Sonderthema. Ein Thema möchte ich gerne noch ansprechen. Ich habe nämlich durch meine wunderbare Freizeit, unter anderem auch im August, die Bundestagsdebatte zu Afghanistan verfolgt, die Regierungserklärung der jetzt äh, legende werdenden Angela Merkel gesehen, und bin der einzige Deutsche, der sich aufgeregt hat. Warum habe ich mich aufgeregt? Die Frau hat in einer rhetorischen, ähm, besonderen Leistung, jetzt keine Glanzleistung, das kann sie nicht, weil sie nicht beeindruckt als Rednerin. Sie liest halt ab. Seit 16 Jahren liest sie bei jeder Trauerrede ab vom Zettel. Und sie hat abgelesen.
1: Ich muss doch hier vom Zettel, ach so, mein Mann. Ja,
0: genau. Und sie hat, sie hat also gesagt, dass es ja nun ein leichtes sei hinterher immer alles besser zu wissen. So, jetzt hat da aber die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gesprochen, die immer alles vorher weiß. So, niemand hat sie auf diesen dieses Totalversagen dieser Rede hingewiesen, diese Infamie, wirklich zu behaupten, ich bin Angela Merkel und ich weiß gar nicht, was da passiert ist. So, ich wusste es ja schon im letzten Sommer, dass die Taliban übernehmen. Kabul übernehmen. Diese. Das wusste ich ja letzten Sommer schon. So Und sie sagt, hinterher, also drei Wochen, nachdem man ultimativ öffentlich versagt hat, kann man immer alles besser machen, aber sie hat vorher nichts getan, obwohl sie es wusste, nicht hätte wissen müssen, sondern wusste. Sie wusste es, der Außenminister wusste es, die Verteidigungsministerin wusste es, der Innenminister wusste es und die ganze Kamarilla dahinter, das sind ja tausende von Menschen in den Ministerien. Sie haben aber nichts getan. Ich empfehle ein Video von Erik Marquardt. Erik Marquardt ist äh, Europaabgeordneter der Grünen und äh, ist in dieser Menschenrettung ganz stark unterwegs in Seenotrettung und eben jetzt auch in dieser privat organisierten kabul fliegerrettung Und der hat ein einstündiges Video bei Instagram gepostet, das habe ich mir angeschaut. Und da fallen dir die Eier in Scheiben aus der Hose, wenn du das hörst. Wenn das so stimmt, wie er es gesagt hat, aber es gibt keinen Grund, warum er sich zu Wort melden soll und dass das nicht so stimmt. Wir sind überseucht mit Bürokratie. Und wir sind überseucht mit Leuten, die nur eines nicht tun wollen in der Ära Merkel, die fast den gesamten Afghanistan-Krieg nicht in Erscheinung getreten ist. überseucht mit Nichtentscheidern. Sie Absolut. wollen es nicht entscheiden. Sie wollen es nicht entscheiden, weil heutzutage es heißt, wenn ich was entscheide, dann könnte es ja auch falsch sein und dann... Ja, was ist denn dann, wenn ich was falsch mache? Dann umarme ich einen Bundeswehrgeneral und fühle mich gut, weil ich weiß, dass die Bildzeitung gut über mich berichtet. Das ist so ein Kackland geworden. Oh.
1: Ja, aber ich, also, ich verfolge ja die Bild auch nach wie vor jeden Tag. Und gerade bei Afghanistan, sie haben so gesagt, wie es ist. Also ein absolutes Totalversagen der westlichen Mächte eine menschliche Tragödie äh, die Hilfskräfte äh, so zu bestrafen und äh, dann danach noch quasi äh, schönreden also ich kann muss die Bild auch manchmal in Schutz nehmen äh, die hat noch den, den Typ dahin geflogen sogar haben nicht viele
0: Ronzheimer Ronzheimer ist ein Kokser und okay, ein genau, übergewichtiges das ist, ja gut, aber fliegt dann dahin und steht da narzisstisches in, nee das nee nee der fliegt da nur hin damit er sich da sieht das, ja, hat nicht, nichts mit Journalismus. das hat überhaupt nichts mit Journalismus zu tun. Das ist Selbstdarstellung. Nur Selbstdarstellung. Der will zu Maischberger eingeladen werden. Der saß ja auch in so einer Expertengruppe. Das ist ein, ist ein, ist ein Arschleckling von, von äh, dem anderen da. Wie heißt der? Habe ich schon vergessen. Als, als Geschichte. Nee, die Bildzeitung ist totaler Dreck. Gut, aber Punkt. dann
1: zeig mir doch mal deutsche Journalisten in Nö. Kabul. CNN ist in Kabul ja, ist mit einer amerikanischen Journalistin, mit einer Frau, die sie haben Kabul nicht verlassen. Ja? Ja. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, äh, wer hat denn äh, Mut?
0: Ne? Nee, dann nein, auch, da
1: brauchst du schon Mut für, weil die könnte ja genauso gut jetzt von den Taliban einfach erschossen werden und was würde denn dann passieren? Dann würde, sagt der Biden wieder wir machen einen Drohnenstrike, aber trotzdem bist du tot als Journalist. Die stell dir mal vor, stell haben dir mal vor, Angst, äh, diese ja. Berichten alle aus Tastan genau. und Usbekistan, aber Und der Herr, Herr Ronzheimer
0: ist ein tapferer Soldat oder was? Was nee, ist denn das jetzt für ein Gelaber? In
1: Kabul am Flughafen. Ja, weißt du? In, 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 in live angucken, es sei denn, war Im Greenscreen stand an. der wahrscheinlich... Ich will jetzt also, auch nicht einen, einen, nee, über die also, zeitung kriegen. Wenn du
0: Ronzheimer äh, verteidigst und das ernst meinst, dann endet dieser Podcast heute.
1: Nein, ich verteidige äh, Ronzheimer <lacht> nicht, verteidige hier. Äh, das ist keineswegs mehr, und das meinte ich ja, wo du sagst, alles bricht auseinander. So auch die Medien. Du hast, ja. du hast nicht mehr äh, sowohl bei ARD und ZDF da merke ich schon eine Tendenz seit, seit quasi einem Jahr langsam, aber sicher, äh, wird der Ton rauer gegen die Politiker. Es wird nicht mehr nur Staatsfernsehen gemacht, es wird nicht mehr nur äh, nach dem Motto, ich bin die Süddeutsche, ich bin SPD, äh, es, die, die, Partei, die Journal Journalie in Deutschland wird ein bisschen überparteilicher, weil wir einfach durch die Schlagzeile der Skandale und Lügereien aller Parteien äh, und vor allen Dingen natürlich der Regierungsparteien, ähm, doch, äh, das ist mit journalistischem Ethos einfach nicht mehr zu rechtfertigen, da noch weiter schön zu reden. Und ich finde, die machen das schon. Also wie gesagt, wie die Maischberger den Scheuer auseinandergenommen hat, das war nicht nett für den Scheuer. Das wäre vor nee. fünf Jahren wäre das anders gelaufen. Aber ja. jetzt ist die Maischberger dann eben auch gezwungen, äh, Faktencheck zu machen und man kann einfach an die Scheuer keinen Kredit geben für gar nichts. So sieht's aus. Ich, wenn er an so einem Abend da sitzt und sagt, er hat aber Elektroanschlüsse an, Hauptbahnhof, an einem Hauptbahnhof in Oberersheim oder irgendwo am Arsch der Welt, er hat einen Elektroanschluss für Elektrofahrräder aufzuladen äh, gemacht. Äh, aber gleichzeitig versucht er schön zu reden, dass, dass er eben Milliarden weggeschmissen hat in den Mautidiotenvertrag, den er abgeschlossen hat. Und so weiter und so fort. Da lässt die, hat sie ihn eben auch nicht mehr vom Wickel gelassen. Und so auch kein Sender und keine Zeitung. Das einzige Irrationale ist eben, wie du auch sagst, die Merkel hat solche Leute beschützt. Leute, die nur äh, nur. das Kabinett ist das Schlechteste. Ausgesessen. Die haben Sachen ausgesessen und haben es immer weiter rausgezögert. Und äh, die Merkel, weil sie selber so jemand ist, ähm, ist reine Rhetorik. Äh, da ist Wenn du nur Gelaber Und keine Action dahinter.
0: Weißt du, jeder Schwächling dieser Erde, bis auf die wirklich ganz voll wissen, dass sie Schwächlinge sind. Und jeder Schwächling in diesem Peter-Prinzip, das ich eben benannt habe, wonach jeder so lange befördert wird, bis er inkompetent ist, weiß ja, dass er da drin steckt. So. Damit ist er korrupt. Damit ist er korrumpiert. Damit ist er erpressbar. Und das ist das System Merkel. Ich hole mir schwache, Schwachsinnige an meine Seite, von denen ich weiß, dass die gegen mich nicht opponieren. Und damit mache ich dann, je nachdem, wie ich es gerade brauche, Politik. Und das ist Machtpolitik. Und nur darum ging es dieser Frau. Es ging nur darum, diesen Sessel durchzusitzen. Und ich habe gestern, gestern diese, diese, dieses Requiem an Angela Merkel bei der ARD gesehen. Und da hat eine junge Journalistin gesagt, ich habe die Vermutung, ganz nüchtern, durchaus auch sympathisch und und nah äh, an Angela Merkel dran, von der ich auch glaube, dass sie als Mensch jetzt so übel nicht ist. Ähm, ich habe die Vermutung, dass je länger es Sie nicht mehr in diesem ähm, Amt ist, desto schlechter wird das Bild, das wir von ihr haben. Und die Vermutung, die kann ich jetzt schon bestätigen. In, in 20 Jahren wird es von der bleiernen Zeit, da haben wir mal in den 70er Jahren angeblich zu der RAF-Terrorismus auch hoffnungslos überschätzter, hysterischer äh, äh, Staat, der da total überzogen hat. Ähm, Gesprochen. Und diese bleierne Zeit, das ist Angela Merkel. Sie ist, sie ist physiognomisch ähm, schon immer da gewesen und sie wird uns in Erinnerung bleiben als eine Kanzlerin, die uns große, große Schaden zugefügt hat, weil sie nichts gemacht hat, weil sie Schwäche nach oben gezogen hat, weil sie sich in Kleinkriegen zermürbt hat, weil sie eben genau nicht über den Dingen stand, sondern detailversessen darauf geachtet hat, dass das große Ganze nicht gelingt, aber das kleine und der nächste Gipfel wieder ihrer ist, der irgendwo morgens um drei in der Nacht mit irgendeiner PK endet und wieder nichts entschieden wurde. Oh mein Gott.
1: Gut, dass sie ihre 3G für Züge nicht durchgekriegt hat. Also sie ist ja da schon jetzt, man merkt ja, sie ist ja jetzt peu à peu entmachtet. Die, die, ja, die eigenen Minister gehen ja auch nicht mehr mit, mit dem ganzen Quatsch, den sie da zu Corona noch beschließen wollte schnell. Aber da reden wir bestimmt die nächsten Monate noch öfter ja. drüber. Und für heute ist Schluss.
0: Ach, jetzt macht der Uwe Boll schon Schluss hier, ja? ja ach, also, ach so. Guck mal hier, ich, ich sehe hier auf der Uhr eine Stunde
1: fünf Minuten. Du weißt ja, ich bin extrem... Auf
0: den, äh, Format bezogen.
1: <lacht> nee, weil ich, ich habe ja auch Bekannte, die uns hören, ja, und die sagen, sie finden es gut, dass das immer so 45, 50, 60 Minuten ist. Ne? Es gibt ja auch Podcasts, die dauern drei Stunden, die hört nur kein Mensch. So, also von daher, wir haben doch, jetzt fangen wir wieder an, wir haben genau. sehr viele Themen, die wir dann in ein paar Tagen dann wieder aufgreifen. Werden.
0: Genau, und ähm Du hast ja ein, ein, seit Anfang des Jahres, seitdem wir das machen, hast du ja mit einem Item immer abgeschlossen und das wollen wir natürlich wiederbeleben, da niemand vergessen hat, ein, ein klingeltonverdächtiges Geräusch, das deinen Mund verlässt und so auch Tschö. heute zur ersten, nein, noch nicht, <lacht> zur ersten Sendung nach der Sommerpause sagen Kai, Tschüss und Uwe, so wie er es sagt.
1: Tschüss.
0: Dum dum dum